0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers.
1: Derrière. C'est
0: de un C'est joli, ces souvenirs. Ils sont
1: complètement.
2: Jusque quelle heure
1: Minuit. Bonne nuit aux mauvais garçons. Et alors, ne plus un souvenir est enlevé. Enfin, c'est plus il est présent. Parce il n'y a pas de, il n'y a pas de souvenir Minuit. Des couilles. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux. Saint Priest dessine Vénitieux Lyon. On est encore éveillé sur Canu.
3: Si on, si l'évoque, s'il y avait image, pour le montrer. Ce serait mieux sans doute.
1: Vous savez
4: qu'il
2: y a une légende terriblement érotique érotico-radiophonique mmh. qui dit que nous ne nous connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble. Le tour complet du 13h23. Mmh. C'est
0: débrancher ses oreilles
2: du monde il est 23h54. Pour les
0: rebrancher sur un autre
1: La radio de nuits, nuit, euh, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier quoi Va-t-elle s'échouer quelque
2: part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire mmh. comète venue d'ailleurs, est-ce que quelqu'un t'envoie Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent plus loin Ça nous ferait vraiment plaisir de vous entendre, d'entendre l'histoire à vous aussi C'est minuit décousu qui
1: te parle qu'on va se laisser porter dans la nuit Il est trop ça. La radio de Nuit n'est pas mineure. Alors il y a moins de monde. Mais je trouve que c'est des gens intéressants aussi parce qu'ils écoutent vraiment, ils sont vraiment là. On
3: a...
0: Une expérience atypique. Un lieu inédit, chargé d'histoire et d'une ambiance particulière ne pouvait rester à l'abandon. L'ancienne jôle, surnommée par les Biterrois, le château, laisse aujourd'hui place à notre lieu de vie. Eh oui, on ne rêve pas, on, est là, on a sous les yeux là la transformation d'une ancienne tôle de Béziers ouverte de 1876 à 2009 qui va être convertie en lieu d'accueil et hôtel de luxe par une société privée. Au menu, bien sûr, des, je cite, « chambres cellules » Pimpé pour l'accueil des futures occupantes. Les descriptions, bien sûr, continuent de faire rêver. Équipé d'une literie et de matelas de qualité 5 étoiles, cette chambre haute sous plafond vous promet la chaleur d'une alcôve. Un doux cocon que vous ne voudrez plus quitter. Ah là là, encore heureux qu'ils ont agrandi les fenêtres, sinon vous vous rendez compte où ce se serait cru à l'ancien temps. Je cite encore, « Ici, c'est chacun son lit. Une chambre de petite dimension où il est possible, malgré tout, de rêver en solo. <rire> » c'est choisi. Là, on aurait, on, aurait pu, on aurait pu attendre à minima une ouverture publique des anciens lieux de privation de liberté afin que les anciens prisonniers, prisonnières et leurs proches puissent en faire un lieu de réappropriation. On laisse tout ça aux rapaces touristiques souhaitant jouer sur la carte du look Remarquez, nous, à Lyon, on a bien l'université catholique qui a privatisé les tôles de Péra. Donc, bon, du coup, horreur ouvre jeudi. Les Bitérois, Bitérois sûrs, si jamais l'envie vous prend de foutre en l'air tout ça, on ne fera, on fera bien plus que de hocher la tête, bien entendu.
2: J'ai toujours adoré les feux d'artifice. Mais c'est toujours un peu frustrant quand ils sont tirés en journée pendant les manifs. « Pardon, pardon, dans ce cas, il faut dire « dangereux mortier. Je recommence. J'ai toujours kiffé les dangereux mortiers. Alors j'étais ravi vendredi quand le carnaval a égayé la soirée en nous faisant le plaisir de jolies lumières explosives sur les pentes et places satonnées. Pas... Si un camarade ne s'était pas fait arrêter à cette occasion, et là on se rappelle que les keufs de manif en manif restent à l'affût. La caisse de saut a expliqué que les keufs ont relié le camarade à des traces d'ADN retrouvées dans plusieurs enquêtes des derniers mois. Alors attention, vive les feux d'artifice et vive la prudence aussi. Faites gaffe à vous. Refusez de donner votre ADN et vos codes de tel, On aura toujours plus à gagner qu'à perdre, à se défendre contre le fichage de la police.
0: Alors il y a des choses que je pensais pas voir de ma vie parce que ça me paraissait beaucoup trop exotique au niveau militant pour que ça arrive. L'exemple pour moi, bah, ça a été cette grosse mobilisation slash grève à Disneyland Paris aujourd'hui avec des milliers de personnels qui sont descendus dans le parc pour manifester sur Main Street et finalement prendre le château tout drapeau syndicaux au vent. Durant toute la journée, les gens ont fait le tour de l'ensemble des parcs et des hôtels bloqué la parade pour revendiquer des conditions de travail plus de, des conditions de meilleur et contre des conditions de travail déplorables, dans ce sens-là ça marche mieux, euh, pour l'ensemble des personnels du parc. Le plus drôle sûrement là-dedans, c'est que l'activité politique française avait fait hésiter à l'époque l'industrie de la souris à s'installer aussi proche de Paris et avait fait hésiter jusqu'au dernier moment à viser un coin en Espagne. Visiblement, pour que ça puisse se faire, mille avantages avaient été accordés par les pouvoirs publics locaux à l'époque pour que le parc s'installe finalement à de la vallée Un retour donc incroyable sur l'histoire. Une mobilisation qui redonne un énorme smile dans un début de semaine bien gris, bien faf, au national comme à l'international. Le mouvement continue et ça fait
2: du bien. 25, c'était le jour de la réunion du comité d'appui scientifique du Covid long au gouvernement. Réunion présidée pour la première fois par monsieur le ministre François Brault. Et surprise motherfucker, aucun membre côté gouvernement ne s'est dit qu'il était peut-être judicieux de se masquer et ce en face du collectif entièrement masqué. Lui, malin, n'est-ce pas Voilà qui en dit long sur à quel point la question sanitaire liée au Covid est prise au sérieux. Mesures de réduction des risques, rien à foutre. On fait semblant pour les photos pour dire qu'on a fait semblant et on continue cette politique mortifère qui joue après jour, rabâchent les mêmes mensonges, que le Covid se, se conjugue désormais à l'imparfait, que les masques ne sont plus obligatoires, mensonges desquels se repaissent allègrement les covid anti-masques et autres merdes complotistes. Et jour après jour, les hôpitaux laissent tomber le port du masque, les FFP2 disparaissent des visages et le Covid continue de muter, de se transmettre. Merci pour ce moment et aux copines et aux copaines de l'autodéfense sanitaire, force et bon courage.
0: Ça y est les gens, on y est, on y est, on y est, on y est, j'y croyais plus, je croyais que ça allait tomber à l'eau depuis l'annonce toute tiède qui en avait été faite sur les réseaux sociaux il y a un mois. Alors, souvenez-vous, une mini Sénette à peine montée et surtout bien gênante de Bruno Attal, le port de flics et mouriens de surcroît, qu'on connaît bien par ici pour s'être présenté à Vénitio législative et avoir reçu 0,92% des voix. Faut le faire, hein, <rire> Et qui, <rire> plus généralement, gère la petite assaut d'extrême droite. Touche pas à mon flic. Et eh ouais, le sens des slogans, tout ça, tout ça. Bref, on s'égare. Du coup, ce pélo annonçait en semi-grande pompe le lancement de droite au cœur. Le site des gens, <rire> le site de rencontre. Voilà, C'est que... très fort Le site de rencontre des gens qui aiment la France Des patriotes Et encore une fois Le sens de la formule et du slogan ressort très très bien De son parrain pendant la pub Du et aidé Valeur. Mais Sachez non. mes petits cœurs de gauchistes éperdus que le site ouvre samedi 3 juin, ce samedi-là. Donc si on veut s'éclater tout l'été à poser des lapins en tapant nos meilleures fanfictions de droite en biographie, en cherchant des photos de mecs de droite à mocassins ou mieux, style Peaky Blinders, sauce mascu, c'est le moment. C'est notre moment tout le monde. Donc prête attention, on s'inscrit tous ce samedi pour faire flancher les cœurs de droite que le La Meilleur gagne.
2: Et il est 23h10, vous êtes à l'écoute de la plus nocturne des émissions sur la plus rebelle des radios. C'est minuit du, on est là jusqu'à minuit pour en découdre avec cette soirée qui ne fait que commencer parce que ce soir on a un programme aux petits oignons.
0: Hey, mais moi le moi le problème c'est que j'arrive pas je ne peux pas me enfin j'arrive pas à penser à autre chose que droite au cœur en fait je ne pense que pour ça je ne vis plus que pour ça en fait j'attends samedi quoi euh, aïe, aïe 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 non bon je si on bon. met une
2: photo de taille ça marche
0: je sais pas bah faut faudra finalement <rire> on est <rire> non oh, mais
2: non. vraiment vraiment si vous voulez nous raconter vos meilleurs profils sur droite au cœur faites-le sur sûr. notre adresse mail ah, minute des la poste. Net. on en fera un match-up ah, et fou. on fera peut-être même gagner un sticker je sais pas
0: ah non, faut faire on va imaginer des ah, choses. On proposera des choses dans les semaines qui viennent. Je sens qu'on va s'amuser les copains. On
2: va beaucoup s'amuser et d'ailleurs en parlant de s'amuser, quand même on a une grande annonce ce et soir. Oui. C'est qu'on sera pas là la semaine prochaine. Oh ah, non, non, nous direz-vous, mais et ce oui. n'est que pour mieux revenir le samedi 10 juin à partir de 23h et toute la nuit. Oui, c'est le retour de la nuit des cousus. C'est ça. Avec au programme bah, énormément de choses, énormément de jeux. D'ailleurs, on est on est parti pour rigoler un bon coup. Il y aura plein d'invités dans le studio, il y aura des fictions aux petits oignons, on vous en dit pas trop, mais vraiment, connectez-vous le... à votre... Branchez-vous à connectez Vous bon, Connectez-vous au site internet Radio-Canuaire. Voilà. Pardon. Non, mais... Euh branchez-vous à votre poste le 10 juin ça va être super jusqu'au petit matin euh, comme on l'avait fait pour euh, à l'occasion de la centième l'année dernière
0: il y a un an déjà pour notre centième et euh, bah, du coup ouais donc du coup tu disais des fictions il va être un peu des docs voilà tout on écoutera un peu de musique enfin voilà il y a plein de choses qui vont se passer j'essaie de pas oublier des trucs mais c'est un peu dur parce que pour l'instant vous imaginez bien qu'il y a plein d'idées <rire> et que tout reste à faire finalement. <rire> euh, donc ça va, être, ça va être très chouette, on, on vous attend du coup le samedi 10 juin à partir de 23h. Et, et
2: en voilà. attendant, on ne vous abandonne quand même pas ce soir, bah on non. est là avec vous jusqu'à minuit. Et on a un programme euh, anticarcéral ce soir pour commencer, c'était ce dimanche le rassemblement aux familles des victimes euh, de la prison. Euh, ça. À Lyon, en tout cas.
0: Et aussi ailleurs, c'était la journée nationale du coup de la contre les violences pénitentiaires, du coup. Et c'était à Lyon, à Paris. À Rennes, je crois. Et
2: Bebe, allait laisser son micro pendant les prises de parole. Il vous en a concocté un petit résumé euh, radiophonique qu'on va vous laisser entendre et on va en profiter pour diffuser deux petits formats hein, sur des témoignages de détenus que Bebe tu faisais d'ailleurs dans une autre vie. C'est ça. <rire> S'appelle Parloir. On en a peut-être déjà diffusé dans minute des cousures, euh... En tout cas, pas cela.
0: Pas sûr. On avait le documentaire qu'on avait fait sur la prison et les radios étaient de cette série de podcasts, mais c'était pas exactement ça encore. Et du coup, ouais, c'était une série de podcasts qui euh, qui revenait en fait, bah, qui choisissait des témoignages de prisonniers, prisonnières, un peu de tous les pays, euh, traduits, etc., et qui revenait un peu sur des thématiques euh, autour de la détention.
2: Alors, ce soir, ce sera quel prisonnier, prisonnière Alors, qui
0: parle on, a, on a, du coup le premier qui qu'on va entendre, ce sera euh, le, donc sera l'infâme euh, de son surnom qui est donc enfermé à Valence et qui a écrit une lettre l'année dernière à l'occasion du coup de la de la journée nationale contre les violences pénitentiaires, pour pour soutenir les familles de victimes, parce que lui-même a été victime de, de violences pénitentiaires. Et un deuxième témoignage qui nous provient du coup de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de mes yeux, parce qu'on parle assez peu souvent des établissements pénitentiaires pour mineurs alors que bah, il y a pas mal de mineurs incarcérés, ils ont encore moins de droits que les adultes, forcément. Euh, et voilà, donc du coup il y aura ces deux témoignages-là qu'on entendra du coup de part et d'autre euh, du petit documentaire sur la journée de dimanche.
2: Et oui, donc on commence par un parloir, ensuite vous entendrez le documentaire sur la journée de dimanche et on finira par un autre parloir. On vous laisse avec ce programme-là, puis on se retrouve juste après.
0: C'est quoi le futur ici La famille. Il n'y aurait peut-être pas famille, ça serait peut-être moins dur. Parce qu'on peut pas la voir quand on veut. Bien nous euh, voir tout ce temps Oui, à peu près une fois par mois. C'est difficile, avec, euh, parce que mes parents n'ont pas de voiture, ça fait que. Il euh, y a toujours des. c'est dur à venir.
2: Franchement, je pense que c'était pas mérité de passer par l'EPM. Ça n'a pas apporté grand-chose.
0: Rita a été une des premières prisonnières de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Mes Yeux, près de Lyon.
2: Personne même ceux qui ont fait des choses très très graves, c'est pas vraiment la place d'une personne.
0: Son parcours carcéral des quartiers pour femmes d'une maison d'arrêt aux EPM brise l'image officielle de ces prisons dorées qui allieraient harmonieusement punition et éducation.
2: C'était début janvier. Un soir, avec mes deux copines, on avait bu. On est entrés dans un magasin, on a volé une bouteille de vodka, on est ressortis. La copine qui nous attendait dehors a tapé une personne. Quand on est sortis, on a vu les policiers, ils ont demandé qu'est-ce qui se passe, on a dit rien. J'ai dit à ma copine de se calmer, j'avais pas envie qu'on se fasse embarquer, mais ils ont fouillé nos poches. Alors, ils nous ont emmenés au commissariat. Ils ont demandé qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ma copine a tapé le monsieur. On a expliqué et alors ma copine a reçu une gifle par un policier pour rien du tout. Ma copine, elle a 16 ans. Elle s'est pris une gifle, on n'a pas compris pourquoi. Moi, je me suis énervée, alors les policiers sont intervenus à 5 sur moi. Ils m'ont tapé, allongé par terre, en me criant dessus, et ils nous ont mis en garde à vue. On est resté deux jours en garde à vue. C'était en plein hiver, ils n'ont pas voulu nous donner de couverture. Oui, on a vu un médecin, mais on n'a pas dit qu'on s'était fait taper, parce qu'on savait que ça allait retomber sur nous, parce qu'ils nous écoutent pas vrai les gens. Après les deux jours de garde à vue, on a été au tribunal, au petit dépôt, à Lyon. On est passé en comparution immédiate, très tard le soir, et ils nous ont dit, un mois de mandat de dépôt, qui peut être renouvelé en prison. Avant d'aller à l'EPM, on est d'abord passé à Montluc, une semaine. C'était pas un juge pour enfants et en plus c'était le week-end. Mon avocate m'a dit qu'il avait pas envie de se prendre la tête. Il a pas essayé de nous trouver un foyer, il nous a mis directement en prison et y a pas de quartier spécial pour les mineurs à Montluc. On était mélangés avec des adultes, c'était pas super. Après on devait aller à l'EM mais ils nous ont pas vraiment expliqué. On était plutôt contente, on se disait qu'il y allait avoir plus de trucs et que ça allait mieux se passer. C'était la première fois qu'il y avait des filles à l'EPM de mes yeux. C'était difficile parce que les garçons nous insultaient souvent de tous les noms, donc on sortait pas beaucoup. On faisait pas de sport. On nous l'a proposé, mais d'abord, il y a deux semaines d'observation pour voir comment ça se passe. C'était un éducateur et une surveillante. Au début, on mangeait seul et on était seul en promenade. Et après, on mangeait avec eux le midi, le soir, au goûter. Pour moi, ça s'est plutôt mal passé. Les surveillantes, elles étaient pas trop... J'avais l'impression qu'elles me cherchaient et qu'elles me provoquaient. Et les éducateurs, ils laissaient faire. Moi, ils m'ont servi à rien. Je leur avais demandé un projet de sortie puisque je devais sortir au bout d'un mois et ils ne m'ont rien trouvé. On était 60 à mes yeux et il y avait un éducateur par unité pour 5 unités. Le PM, c'est pas du tout comme c'est présenté, C'est pas une prison dorée. Quand on parlait avec des garçons, ils ne trouvait pas que c'était bien. En plus, moi, j'ai pris une semaine de mi-tard. J'étais enfermée dans une cellule sans télé, rien Je sais pas quelle taille font exactement les cellules Mais je sais qu'elles sont petites Il y a des toilettes, un lavabo et un matelas, assez sombre Quand j'y étais, suite à une embrouille Il y a une prof qui est venue me voir Pour me dire qu'elle espérait que j'allais être sévèrement punie Pour ce que j'avais fait Si c'est pour me dire ça, c'est pas la peine. J'ai pu joindre lui par courrier seulement L'éducatrice m'avait dit « On a payé le billet de train à ta mère pour un parloir. » Ma mère m'a dit « Ils n'ont rien payé du tout. » Elle a fait toutes les démarches pour une demande de parloir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En plus, c'est loin et ma mère a pas beaucoup d'argent. Elle n'a pas pu venir me voir. Elle m'a dit qu'elle avait appelé le PM pour que je sois prévenue qu'il y avait eu quelque chose de grave dans ma famille et ils ne m'ont jamais rien dit. Même à la d'hier, ça ne m'a pas suivi. On était trois copines à la base. Il y en a une qui est sortie au bout d'un mois et nous, on est restés, on nous a renouvelés. C'était tant mieux pour elle, mais on n'a pas compris, moi et ma copine. Ça nous a fait péter les plombs. La nourriture était rationnée, calculée, pesée à mes yeux. Ils font très attention à ça. On dirait qu'on est au régime. On peut pas tout cantiner. On n'a qu'une toute petite fiche. Ils disent « faut faire attention à votre poids ». Je prenais des médicaments, c'est moi qui les demandais. Il y en a qui pètent les plombs, il y en a qui suicident. En fait, on est tous différents, donc on réagit de façon différente. J'étais à mes yeux quand il y a eu un suicide. Le personnel n'en a pas parlé, mais ça s'est su par d'autres jeunes. Moi, je leur ai dit, c'est bizarre, c'est pas la première fois qu'il fait une tentative de suicide, vous auriez pu faire quelque chose. Et son m'a dit, c'est son choix, il a voulu faire ça. J'ai été renouvelée un mois de plus. C'est là que j'ai pété un plomb et que j'ai tapé une surveillante. Du coup, j'ai pris quatre mois ferme et j'ai été transférée à Saint-Etienne. Moi, j'ai réagi comme ça. Je sais que c'est pas bien. Même si ça peut être normal de péter un plomb dans ces cas-là, la juge, elle, comprend pas. Eux, ils s'en foutent, ils cherchent pas trop à comprendre. Du coup, j'étais toute seule, ils m'ont mise au quartier des femmes, toute seule dans une cellule. Elle et surveillante étaient mieux avec moi, j'étais plus posée, plus tranquille. Quand j'avais un souci, elle venait parler avec moi. Pour ça, il n'y avait pas de problème. Bien sûr, j'étais mélangée avec des femmes qui n'avaient rien à voir avec moi au niveau des peines, de ce qu'elles avaient fait et tout ça. Avec quelques-unes, j'ai eu de bons rapports. J'ai peur d'y retourner. Je vais me faire juger bientôt à Béziers et j'ai encore un jugement à Lyon et un autre à Saint-Étienne. Et en plus, j'ai une mise en liberté surveillée et un contrôle judiciaire en attendant mon jugement à Lyon, qui consiste à aller signer un papier une fois par semaine au commissariat et un autre qui consiste à respecter le règlement du foyer où je suis actuellement et l'obligation de soins, voir un psychologue et suivre un traitement. Et il vérifie. Le traitement, ça me fait du bien quand je suis angoissée pour me calmer. J'en ai besoin. Des fois, ça peut faire du bien de parler. Ça a dû... Je pense que ce n'était pas mérité de passer par l'EPM. Ça m'a pas apporté grand-chose. J'avais déjà utilisé d'autres dispositifs alternatifs, le centre d'éducation fermé l'urgence aussi. Mais ma copine qui avait jamais fait de CEF, ils l'ont mise directement en prison, sans chercher d'autres solutions. Des fois, ils cherchent, puisque moi, la première fois, j'ai été en CEF. À la place des prisons, je pense qu'ils devraient aussi faire des CEF pour adultes, avec des soins et plus de gens pour s'occuper d'eux. Parce qu'il y en a, ils en ont besoin. Ils mettent aussi des handicapés en prison. Je trouve pas ça normal, C'est pas leur place. Personne. Même ceux qui ont fait des choses très très graves C'est pas, pas, pas
1: vraiment la place d'une personne
2: Ils ont plus besoin qu'on essaye de comprendre Pourquoi ils ont fait ça, qu'on les aide à avancer La prison, ça va pas les aider Au contraire, je pense que ça va les rendre plus fous
1: Je suis dans mon haut je rêve
2: parce que ça aide pas beaucoup d'être enfermé Et je voulais dire aux gens qui critiquent ceux qui sortent de prison Qu'ils peuvent pas savoir ce qui s'est passé dans leur parcours ou ce qu'ils ont vécu Il faut les encourager plutôt que les critiquer Ça m'a fait du bien d'en parler et de faire savoir comment ça se passe
1: que j'en ai des La rue vrai pas seulement sur l'écran Pour ma mère et ma soeur et fuck la prison pour mineurs Mon compte tête au que j'en ai des crans. La rue la vraie pas seulement sur l'écran Pour ma mère et ma soeur moi je veux le meilleur Et fuck la prison pour mineurs
3: Le problème, c'est l'État, c'est le parquet, les bénis, le système qui bénit totalement les meurtres et les implications policières, les implications des bâtons en prison. Nous nous rassemblons aujourd'hui contre l'extrême violence du système carcéral
4: qui s'abat sur les personnes détenues et leurs proches. La maman dit dire mort le 9 septembre 2020 au mitard de la maison d'arrêt Lior Corba. Après être maltraité, ils l'ont tabassé et après assez. Nous nous rassemblons aujourd'hui contre l'extrême violence du système carcéral qui s'abat sur les personnes détenues et leurs proches, alors que l'on clame que la peine de mort a été abolie, la violence d'État et particulièrement la violence pénitentiaire conduisent trop souvent au meurtre des personnes qui l'a subi. À l'heure actuelle, une personne meurt en prison tous les deux, trois jours. Si des enquêtes sont ouvertes, elles sont généralement rapidement clôturées par des non-lieux qui concluent quasi systématiquement au suicide. Les familles qui souhaitent obtenir des réponses se heurtent au mur de la prison et à celles et ceux qui la protègent de l'extérieur. Nous nous rassemblons aujourd'hui contre les crimes maquillés en suicide en prison, mais nous affirmons également que les personnes détenues qui se suicident vraiment ne sont pas moins tuées par la prison. Les conditions de vie en prison inhumaines et dégradantes sont telles que le... Le taux de suicide de la population incarcérée est sept fois supérieur à celui de la population en dehors des murs. Les droits les plus essentiels et la dignité humaine sont bafoués. Quotidiennement, des personnes dorment sur des matelas posés au sol, alors que les détenus ont soi-disant le droit d'être seuls en cellule. Certains sont enfermés jusqu'à trois dans des cellules de 9 mètres carrés. Celles et ceux qui parviennent à travailler, ne sont pas protégés par le droit du travail. et sont rémunérés bien en dessous du salaire minimum garanti. Au reste de la population, leurs leur cellules peuvent être complètement retournées, sans raison. Les détenus sont fouillés à nu, selon le bon vouloir de l'administration pénitentiaire. Nous nous rassemblons aujourd'hui contre les morts en prison, le surenfermement et plus largement, contre le non-respect des personnes détenues et de leur dignité.
3: Les autopsies sont très limitées. Alors, lorsqu'il y a les premières minutes, les premières heures, on conclut un suicide. Évidemment, il faut que le médecin légiste conclue un suicide, non pas parce que le médecin légiste a, a, fait, a procéder en sorte à faire son travail comme il se doit pour découvrir la pas la vérité donc il est temps de découvrir, mais le, le, le but est d'aller vers la version officielle. On s'aperçoit que les autopsies vont toutes dans le même sens dans la version officielle et qu'il y a une dizaine de possibilités de découvrir la vérité qui ne sont pas exploitées par les médecins légistes il faut dire que tout le dossier part d'ici. Dès le départ, en 48 heures, l'affaire est ficelée. Et c'est extrêmement difficile de remonter le courant pour les familles des victimes d'enquêter. Et ce dossier est accepté et pris tel quel par les avocats. Les responsabilités sont totalement écartées, sont totalement diluées dans l'environnement carcéral. A savoir qu'il n'y a aucun témoin, comme je peux le répéter encore, il n'y a pas de témoin. Il y a les caméras sont toujours en panne, évidemment. Alors ça ne marche jamais aussi bien dans les centres de détention que pendant les gardes à vue. Alors on se retrouve sans aucun élément pour pouvoir contredire la version officielle. Il faut creuser, il faut se battre ensuite pendant des mois et des années pour pouvoir découvrir la version officielle, pouvoir démonter la version officielle. Alors on arrive vraiment à force de travail de trouver des éléments probants pour dénoncer ces versions-là.
4: L'opacité de la prison rend les personnes détenues démunies face aux violences du personnel pénitentiaire. En cas de conflit, l'administration pénitentiaire et juge est partie. Les sanctions sont prononcées par le président de la commission de discipline, qui n'est autre que le directeur de l'établissement. La sanction prononcée le plus souvent est celle des jours de mitard, c'est-à-dire l'enfermement au quartier disciplinaire, où la personne détenue est nécessairement seule, ne peut ni travailler ni typer aux activités, le mitard est une véritable torture psychologique et une zone de non-droit. Ce qui se passe se déroule souvent sans témoin. Or, c'est là que les morts sont les plus nombreuses. Le taux de suicide entre guillemets est ainsi sept fois supérieur à celui du reste de la prison, soit 49 supérieur à celui du reste de la population. Il est encore plus difficile d'obtenir des informations et des preuves sur les décès et violences au sein du quartier disciplinaire. Nous nous rassemblons aujourd'hui pour appeler à l'abolition des quartiers disciplinaires et des quartiers d'isolement.
3: Il y a des problèmes avec les avocats qui ne suivent pas la version qui pourrait aboutir à la manifestation de la vérité, malheureusement. Et qui, pour protéger un peu leur cabinet, pour ne pas se mettre à mal envers le parquet, on va dire suivre la version officielle et nous disent, je ne peux pas faire grand-chose, je n'ai pas d'éléments. Pourtant, on leur apporte des éléments sous les yeux. Et ça, c'est plus possible. C'est plus possible. Ce n'est pas parce que nous sommes pas. On n'a pas le tampon d'administration officielle avec le, le tampon ministère de la Justice ou ministère de l'Intérieur que nous ne sommes pas crédibles. Parce que nous apportons depuis 20 ans, nous enquêtons dans des affaires de violences policières et de violences pénitentiaires. Nous savons très bien quel ressort quel élément il nous faut pour pouvoir aboutir à cette vérité. Et les avocats, souvent, nous mettent dans les roues. Pourquoi Parce que l'avocat, c'est souvent des individualistes qui détiennent pour eux leur vérité. Mais leur vérité, ce n'est pas la vérité du dossier, en tout cas. Et la vérité du dossier, c'est souvent une autre vérité, celle qu'on a cachée dès le départ, j'en reviens, pendant les gardes à vue ou pendant les enquêtes préliminaires.
4: L'opacité de la prison est ainsi synonyme d'impunité grâce à l'inaction de l'institution judiciaire. Pourtant, cette même institution envoie des milliers de personnes en détention, parfois avant même qu'elles ne soient jugées. Mais il ne faut pas croire qu'elle frappe aveuglément. La prétendue justice applique un droit pénal et des critères qui criminalisent particulièrement certains types de personnes, soit pauvres, Racisée, étrangère, le mépris des juges et de l'institution judiciaire dans son ensemble envers elle et ceux qui n'en maîtrisent pas, les rouages et une violence supplémentaire. Nous nous rassemblons aujourd'hui contre les violences juridiques et judiciaires et la justice raciste. Le système carcéral exerce ainsi une violence démesurés, contre les personnes incarcérées, mais leurs leur proches souvent oubliés. On sent également les victimes, justement, lorsqu'elles et ils se trouvent confrontés à l'institution judiciaire, indirectement, lorsqu'elles et ils se trouvent contraints de mettre leur vie, entre parenthèses, pour accompagner la personne détenue, soutien psychologique, mais également financier. Déplacement lent et compliqué pour se rendre au sein des, des prisons, souvent mal Desservi par les transports en commun. Déménagement au rythme des transferts. Et lorsque le pire arrive, les proches des personnes détenues voient leur douleur ignorée, bafouée par le système carcéral et judiciaire. Et malheureusement par l'ensemble de la société qui ignore les atrocités
1: qui se cachent derrière les murs de la prison. Bonjour à tous. Euh, je m'appelle Sarah Ribeiro, je suis la maman de Mehdi Beroukesh, qui a été assassinée à la maison d'arrêt de la Talodière. Euh, le 27 décembre, Mehdi était en semi-liberté, il avait un contrat de travail et il devait épouser ma belle-fille ici présente au mois d'août. Il signale que son co-détenu était bizarre avec un comportement bizarre. Il venait d'arriver le 27 au matin. Il sortait de l'unité psychiatrique de la prison de Corba. Mehdi l'a filmé dans la cellule avec son comportement, tête en l'air. Il parlait tout seul, des grands gestes. Il en a fait part à son papa, à sa femme, en disant « je le sens pas, il est trop bizarre ». Il s'est avéré que Mehdi était au téléphone avec son épouse jusqu'à minuit 10, il s'est endormi et euh, cet individu l'a pris pour son sommeil. Les centres de détention ne sont pas des centres psychiatriques. Maintenant, les surveillants sont intervenus malgré le cri incessant des codétenus de la semi-liberté 45 minutes plus tard. Euh, le directeur de la maison d'arrêt de la Talodière m'a prévenu quatre jours après le décès de Mehdi. J'ai pu être à du matin à l'hôpital auprès de mon enfant en ré parce qu'un co en semi-liberté, sachez qu'ils ont le droit au téléphone, et c'est un co qui a téléphoné à ma belle-fille en lui disant, vite, il se passe un truc de fou. Il y a le SAMU, il y a les pompiers. Ils ont prévenu également la police dix heures après les faits. Dix heures. J'ai le sentiment d'injustice comme toutes les mamans ici présentes aujourd'hui. J'ai eu je ne sais combien d'appels de codétenus qui ont témoigné en faveur de Mehdi, qui ont dit c'est pas grave, nous on est là. Ils ont manifesté devant la prison ils sont restés quatre jours. Ils ont essayé de se faire entendre, sauf que les surveillants leur ont pris leur téléphone. Ils ont effacé tous les enregistrements. Et il y en a un qui devait bénéficier du bracelet. À cause de son témoignage, il a pris du ferme. Et il a été muté dans une autre prison. C'est inadmissible. Maintenant, j'espère que chaque famille sera entendue. Je remercie vous tous d'être présents. Et merci et que tous nos enfants reposent en paix et que justice leur soit rendue.
4: Nous, nous rassemblons aujourd'hui pour le respect et la dignité des proches, des personnes détenues. Nous sommes là aujourd'hui contre toutes les violences pénitentiaires. Nous sommes là aujourd'hui pour toutes les personnes qui sont mortes en prison et leurs proches. Nous sommes là pour que ça cesse. Nous sommes là pour l'abolition du mita. Nous sommes là pour ré réclamer vérité et justice pour toutes et tous. Parce que on est tous y dire... Parce que on est tous merdi, parce qu'on est tous Bilel, on est tous Jimouni, on est tous Sacha, on est tous Yatine, on est tous les détenus qui sont morts en prison. Pas de justice, pas de justice pas de Pas de Pas
0: de Je vais vous parler d'une réalité qui est la mienne, celle d'un détenu long peine, rentré en prison en l'an 2000 et qui n'est à ce jour pas encore sorti de cet enfer que l'on nomme prison. En 2000, j'avais 17 ans et demi, j'en ai 39 aujourd'hui. texte de l'infâme prisonnier depuis 2000, victime de violences pénitentiaires et auteur d'une mutinerie au centre pénitentiaire de Réau en 2016. Il est actuellement au quartier d'isolement au centre pénitentiaire de Valence.
1: Nous avons
4: réalisé qu'il y a beaucoup de morts suspectes en prison. Et on a constaté que la mort de mon fils, c'est pas un cas isolé. Et que la prison tue.
1: Oui, la prison tue
0: les assassinats, maquillés en suicides, les morts dites suspectes qui ne sont en vérité que les fruits de certains de nos géoliers et de leurs comparses, à tout stade et grades de la hiérarchie pénitentiaire et pénale. Car ne nous voilons pas la face, dans le pays des droits de l'homme et du citoyen en 2022, on crève sous les coups. Et on est parfois même assassiné. Et pour les plus chanceux d'entre nous, on est salement tabassé. Très souvent au titre de cette putain de phrase fourre-tout qui leur donne ce pouvoir de vie et de mort sur nous et qui est le recours à la force strictement nécessaire. En 2015, je me trouve en centrale et bien qu'il n'y ait rien pour la réinsertion, c'est à la seule force de ma détermination que j'arrive à me trouver une structure pouvant m'accueillir pour un aménagement de peine. Je participe à la vie collective, je fais pas de vagues, bref. Bon, j'ai quelques remontrances et quelques montées au cachot, mais pour des broutilles. Pas de quoi fouetter un chat. Dans l'ensemble, tout se profile très bien pour mon avenir. J'étais un détenu modèle.
3: T'as la perfette, on veut des asses, c'est nous la rue, la vraie. J'truis, j'aurais appliqué, j'dais ma fête pour l'or, mais elles sont dans la cesse. Mauvais comme mes fréquentations, mentale tasse et transfert disciplinaire. J'ai fait toutes des pénitences et la prison. Une petite mort, la pression. Quand j'entends un nouveau meurtre, masqué à suicide, j'repense à Grison. Une intervention et tu peux perdre la raison. J'pèse l'administration du ASS à la direction.
0: Et du jour au lendemain, je suis passé du mode pépère tranquille à subir l'enfer sur Terre sans raison. Suite à cela, on me refuse mes perles qui valaient presque liberté car c'était le premier pas vers ma sortie qui devait se faire quelques mois plus tard refusant qu'une nouvelle fois la paix mette un frein à ma sortie. Je menace. Mais pas de violence. mais des plaintes et recours légaux devant les tribunaux correctionnels et administratifs. Car la réponse à leurs coups tordus, ça doit passer par là si on veut vraiment, pour nous détenus, leur faire le plus de mal qu'avec des coups. Car un détenu combatif et qui connaît ses droits, qui dépose plainte et recours contre eux, quand eux, ils se loupent sévère, ça rend ce détenu à leurs yeux encore plus dangereux qu'un détenu potentiellement agressif. Très souvent, leur parade est plutôt simple. Un ou des incidents pour amener le détenu à déconner, ce qui arrive dans 85% des cas qui engendre très rapidement un passage au tribunal, du cachot, un transfert disciplinaire pour les effets immédiats. Ces effets immédiats s'accompagnent très souvent d'autres effets plus néfastes encore tels les l'aimant familial, la cassure des liens familiaux ou encore noircir le dossier du détenu en cas de possible démarche faite envisagée par le détenu pour freiner ou rendre impossible toute réinsertion ou sortie rapide de prison. Dans les cas les plus extrêmes, des agressions sévères de la part de ces agents là sur les détenus qui vont parfois jusqu'à la sous couvert, je vous le disais, de l'utilisation de la force strictement nécessaire.
1: Nous savons très bien qu'un détenu n'a aucun droit face à des surveillants. Par contre, les surveillants ont le droit de tuer, de les massacrer, de les injurier, de les provoquer, de les harceler et d'user de leur pouvoir pour les détruire moralement et physiquement en toute impunité. À l'heure actuelle, si un détenu dépose une plainte pour l'acharnement qu'il subit, il est puni par l'administration pénitentiaire.
0: Moi en l'occurrence ils ont tenté deux fois en 2015 de me tuer, la deuxième fois liée à ces menaces de plaintes contre eux. Eux, ils savaient que si mes plaintes sortaient, ils étaient foutus, qu'ils allaient devoir rendre des comptes et peut-être même pour certains perdre leur place. C'est pour ça que sans motif on m'a conduit au cachot. Je refusais ça. Alors un surveillant m'a mis un coup de poing. Malheureusement pour lui et ses cinq collègues, je ne suis pas du genre à tendre l'autre joue. Et ce qui devait arriver arriva. Le premier que je frappe tombe au sol. Je viens de lui mettre une patate dans la mâchoire, ce qui a pour effet qu'il aille rejoindre Morphée. Il a fait dodo direct. Et là j'entends « bah tu vois qu'on avait raison quand on te disait que t'allais finir au cachot ». La rage au corps, comprenant alors le coup monté, je me dis que je l'ai ou pas, il y en a déjà un qui dort, je vais morfler, sale. Donc quitte à morfler, autant morfler pour quelque chose. En 40 secondes à peine, tout comme le premier que j'ai fait dormir, bah eux aussi, ils ont dormi. Et là, c'est une vague de tenue bleue qui me tombe dessus. Peut-être 30, 35, 40, je sais pas exactement. Mais ce que je sais par contre, c'est que du bâtiment jusqu'au cachot, j'en prends plein la gueule. Je me protège comme je peux, mais menotté dans le dos, je peux pas trop me protéger. Arrivé au cachot, ils me lâchent, je tombe au sol et là, les coups pleuvent de partout. Ils se relayent car ils veulent tous taper un peu. Puis il y en a un qui dit Ce soir, c'est effectif, moins un. Le message est clair je vais mourir. Dans ma tête, je prie Dieu, je dis « Allah, je vais pas mourir comme ça, pas comme ça, pas dans leurs mains, pas pendu comme un moins que rien, car un surveillant était en train de déchirer le drap pour me faire une corde pour me pendre. Cet enfoiré qui a fait cette corde a fait une corde tresse qu'il a ensuite mouillée. Là, pour moi, je me dis « Tout ça renforce la solidité de la corde, Il a plus d'espoir, je vais mourir. » On me refoue les menottes dans le dos, et juste avant qu'on me pende, y en a un qui dit « Stop, retire-lui. » L'autre il dit mais pourquoi Alors il répond t'es con ou quoi Ça se verra à l'autopsie qu'il était menotté derrière et avec des menottes c'est les assises pour nous tous. Et l'autre il dit putain je savais pas. T'inquiète copain, on n'est pas à notre coup d'essai. J'ai 25 ans de boîte, on sait y faire. Puis d'un coup, mon corps décolle du sol et ils s'y mettent à 5. Arrive à fermer la grille et y il en a un qui dit pour finir adieu salope. Mes forces lâchent, le voile noir, puis plus rien. Je resterai comme ça pendant plus de 8 heures, c'est-à-dire au sol gisant dans mon propre sang. Je me réveille, la corde a cassé. Je suis en vie, mais bizarre, je peux plus bouger. Je suis paralysé des pieds à la tête. En effet, faute d'avoir pu me tuer, les coups, le manque d'oxygène, les blessures à mon cerveau lors du piétinage au sol, eh ben, je viens de faire un AVC. Je vois un surveillant qui s'approche de moi, me met dans mon lit. Il a capté que je peux ni bouger, ni crier, ni parler. Puis le calvaire recommence. Il m'étrangle sévèrement. Je commence à voir le voile noir, mais j'entends « arrête, il arrive ». Un autre agent lui dit de s'arrêter, car il arrive. Mais qui arrive et là, je vois le médecin. Il se tourne vers un des surveillants, le voit faire une grimace bizarre, le médecin pète un câble, il lui dit « espèce de con, tu vois pas qu'il a fait un AVC, appelle tout de suite ta direction et le centre 15. Il lui faut des soins de suite. » Ces trois jours de chaos m'a redonné l'usage de mes membres, mais j'étais affaibli. Et à ce jour, j'ai des séquelles que je garderai à vie. Et aucun tribunal n'a voulu enquêter. Voici les cadavres que la police ne veut pas voir. S'il au soir sous la pénombre d'un dépotoir, un sacré beau papier de dépouilles empilées, Ça fait des monceaux de têtes renversées. Les yeux et la bouche en cendre. Ça coule de grandes flaques rouges. hérissées de mains crispées. Qui cherchent encore à comprendre. Mais pas de lueur pour les cafards. A répondu l'ordre. Et le sang sèche et vire au noir. À l'abri des mémoires. Dans le silence qu'il faut croire qu'on des Alors j'ai parlé à deux autres mecs. À qui il faisait la même misère. Et et à nous trois, on a pris le contrôle de l'étage. De deux de leurs agents, c'était la prise d'otage de Réo du 30 avril 2016. C'était vital pour ma survie. Résultat, 45 jours de cachot, transfert disciplinaire et 5 ans de plus à faire. Et isolé à titre ministériel qui a duré duré et duré. Je venais de faire presque 7 ans d'isolement strict. De ce fait, hormis quelques rares mois faits en détention ordinaire, à ce jour, je viens de faire depuis 2008 un peu plus de 12 ans et demi d'isolement. Quasi d'affilé sur les 14 ans qui me séparent de 2008. Alors clamé pas de justice, pas de justice, pas « Toutes ces années au puits n'ont été que violence par la paix contre moi, car je refuse d'être leur instrument de torture, leur punching ball, de me faire broyer injustement, en toute impunité. Tout cela a brisé petit à petit les liens fait jusqu'à m'en priver totalement. On m'a coupé aussi de toute interaction avec le monde extérieur. Imaginez ce que cela doit être de ne pas avoir de visite, de courrier pendant plus de 15 ans, vivant avec l'indigence qu'en toutefois on voulait bien me la donner. »« La pénitentiaire n'est pas
1: là non plus pour la réinsertion des détenus, mais pour appliquer la paix. » De mort. Même si celle-ci, dans les écrits, a été abonnée
3: en 81, mais dans les faits, toujours d'actualité. Rien ne se perd,
0: tout se transforme. Comment ne pas perdre pied Comment croire et avoir confiance en la justice Comment ne pas devenir soi-même un animal lorsqu'on est traité comme tel pendant tant d'années Comment ne pas sombrer dans les cachets ou même dans la folie Comment continuer à croire en les êtres humains quand on voit ce dont ils sont capables de faire Comment croire et vouloir continuer à vivre en se disant « ça va aller » Et comment ne pas devenir haineux, au point de se dire « si je sors de prison, je vais devenir un assassin froid et sans cœur, car je veux tous les tuer, du premier au dernier. » Eux, leurs familles leurs femmes, leurs enfants, leurs vieux, comment Dites-moi comment tout ceci peut être humainement supportable Mais surtout la question suprême, comment faire pour ne pas devenir comme eux et se reconstruire sainement quand on vit tout cela
2: Et il est 23h47, vous êtes à l'écoute de minutes Décousu sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Et vous venez donc d'entendre deux épisodes du podcast Parloir et un petit documentaire sur la journée de dimanche.
0: Exactement, du coup on a pu entendre... Euh... Euh, Najed Kwaki, la maman euh, de Idir, et euh, également, euh, la maman euh, Mehdi, qui est mort, du coup, à la prison de la Talodière, euh, fin décembre, euh, qui ont, du coup, euh, pris la parole, du coup, place Guichard, euh, dimanche après-midi, pour revenir un petit peu sur, euh, du coup, les conditions de la mort de, de leur fils, et du coup, bah, la, la, les conditions de prison, les conditions de, des prisonniers en, en détention. Voilà. Voilà, voilà.
2: Avant de passer à la suite, on vous propose d'écouter un petit son. Euh, C'est notre fidèle auditrice Zoé qui nous envoyait un petit mail pour tester, je cite, notre réactivité. <rire> Et bien, voyez, nous Et sommes voilà. très réactifs. Nous allons donc écouter Reminder de Moderate. Et puis, on se retrouve juste après pour lancer la traversée. Où on vous révélera le thème à ce moment-là. I steal from the beggars' empty plate and give to the fed
4: man.
2: I dance in the halls of the newly sane and pray to a god that is vacant again.
0: 23h52 sur les notes de clavier de modérate qui nous a été proposé par une auditrice. Vous êtes à l'écoute de Minuit décousu Votre émission du mardi soir de 23h à minuit. On n'a pas fini de découdre les fils de la nuit ensemble pour ce soir. Parce que, ben bah oui, ce soir, écoutez, on prend un peu de rap parce qu'on ne sera pas là la semaine prochaine. Donc, du coup, autant un petit peu... Euh, un, petit, un gros stock, hein, comme pour l'hiver et,
2: oui, et avant d'être trop on n'est pas là la semaine prochaine parce que le samedi 10 juin donc la semaine prochaine on sera là de 23h jusqu'au petit matin c'est le retour de la nuit des cousus avec des tas d'invités, des tas de formats spéciaux des jeux radiophoniques des fictions, des documentaires à gogo, des plages musicales et peut-être aussi vos plages musicales si vous nous envoyez des big ups des chansons par mail à euh, minuidecousue.net sur nos réseaux sociaux Twitter, Insta, avant samedi prochain, eh ben on pourra diffuser les sons que vous nous proposez à cette occasion.
0: Même des big ups, on prend à peu près tout ce que vous avez envie, du coup bah, n'hésitez pas à regarder nos contacts sur notre page sur Radio Canu pour retrouver toutes les petites informations qui vont bien et d'ici là, d'ici là, bah, on va continuer, on va terminer l'émission avec, euh, avec une traversée de sons, de textes et de voix autour de la thématique du cri. Le cri de son espèce en parlant d'un animal Pousser un cri, un son inarticulé en parlant de quelqu'un Pousser des cris sous l'effet d'un sentiment, d'une sensation intense Forcer sa voix à parler très fort sous l'effet de l'énervement, de la colère
2: Quand j'étais enfant, j'avais un goût prononcé pour les cris et les larmes en musique Et plus spécifiquement pour les chanteureuses qui crient parce qu'ils sont malheureux Crier, pour moi, ça faisait donc avant tout en musique. J'imaginais l'inspiration profonde prise avant l'envolée, le ventre contracté, les jointures blanchies autour du micro, les yeux mi-clos, les sourcils froncés, et debout sur mon lit, le playback pouvait commencer. Ça,
3: Expérience illustrant le
0: fonctionnement de nos cordes vocales. Gonflons un ballon de baudruche, puis laissons-le se dégonfler doucement en tirant sur son embouchure. Sous l'action conjuguée de la pression à l'intérieur du ballon et de la dépression créée par l'air qui s'échappe, les bords de l'embouchure se mettent à vibrer, produisant un son dont la hauteur dépend de la tension de la membrane. Dans dauto éducation musicale quand j'étais petit, grand fan de métal devant l'éternel, il fallait toujours prouver des trucs, trouver des trucs plus extrêmes assez pour le plus badass parmi les copains. Et oui, basi groupe de pères bien masculin, bien hétéronormés, bien qui pue, miam. Mais ce qui est amusant, c'est que dans cette quête de l'extrême, il y a un truc qui nous rebutait systématiquement. C'était les voix hurlées. La saturation à balle. La double pédale, les basses qui rendent sourds, ça pas de problème, mais alors Timothée qui se met à crier sur le morceau c'est trop grave. à tel point qu'on était fan de morceaux qu'on arrêtait au moment où ça commençait à crier, je vous jure. Bon forcément, au bout d'un moment, on s'est rendu à l'évidence que c'était plutôt stylé, que ça rendait honneur à la musique plus qu'autre chose. Et personnellement, je suis devenu très grand fan de chants hurlés, de screaming, de growl, comme on dit dans le jargon. Bien sûr, j'ai gardé mes petites préférences pour bien me distinguer comme il faut, parce que, bah, on se refait jamais vraiment. Je voulais tout de même rajouter, comme j'ai grandi avec des vieux autour de moi qui, bon, certes étaient beaucoup trop jeunes pour dire que c'était de la musique de sauvage, mais qui disaient que finalement crier c'était plus facile que chanter, qu'au fond, il n'y a pas vraiment de travail ni de musicalité derrière, eh bien je suis allé demander à quelques personnes dans la rue de le faire devant moi, de but en blanc, pour voir ce que ça rend, histoire de me rendre compte. Bon, en vrai, vu que je suis très très naze en micro-trottoir, j'ai laissé un ricain de YouTube le faire à ma place, mais de toute façon, vous y verrez que du fou. Can I hear your best metal scream? Oh uh, boy.
3: Nope. That was awful.
0: Alright. Can I hear your best metal scream? Dude, yeah. Alright, let's hear it. Whoa! Do you give me a metal scream? Yeah. Give me your best metal oh, scream? God. It actually wasn't bad. Oh, yeah. <laughs> actually, it actually
2: wasn't that bad. <laughs> Do you give me your best metal scream?
1: Uh... uh. <laughs>
2: Can I hear your best metal scream? Give me your best metal scream.
0: It's not a scream. Give me your best whatever you got. Oh,
1: yeah. What about you? You got anything? Yeah. Okay.
2: Ooh. Do you want to high? Do you want to yell? Do you want to low? Do you want to. Whatever you're best at. I can't do any of it. <coughs> Can you give me your best metal scream? Let it out C'est le nouveau concept imaginé par l'office du tourisme d'Islande qui s'adresse à ceux et celles qui, clairement, n'en peuvent plus. Il s'agit de « let it out, donc le laisser sortir en français. Sous-entendu, ce qui nous pèse et qu'on ne veut, peut plus contenir dans notre tête à deux doigts d'exploser. L'organisme s'est associé à la thérapeute Zoé Aston installée à Londres afin de guider les débutantes de la libération vocale et confirmer la théorie selon laquelle, oui, l'exercice fait du bien. Le but, crier dans son téléphone et envoyer l'enregistrement afin que notre performance soit livrée plus tard sur l'un des sept haut-parleurs situés dans des lieux complètement isolés aux quatre coins du pays nordique, devant les vagues, les falaises, les champs locaux. et le monopole du bullshit marketing. En manif aussi, on se libère de nos petites tensions dans les épaules en criant. Et Il faut admettre que ça fait du bien, se péter la voix en manif, couvrir celle de Macron et de ses ministres, hurler par-dessus le son des casseroles, des slogans qui résonnent, c'est mieux sous un pont contre les immeubles. Je crois que maintenant, ce sont ces cris-là qui me font le plus de bien.
3: pas cette image bah, si, si c'est si, vous, vous, avez vous qui avez cette image C'est ah, vous qui Vous, vous avez des ministres sur les pue Ah si, vous le savez les très, très bien militres, les parlementaires, Vous savez très bien Et vous allez bientôt tomber, vous, vous allez voir Là, vous allez tomber Je vais vous lire ce que vient de déclarer Emmanuel Macron.
1: Ah, je veux rien savoir Rien à savoir de ce que déclare Emmanuel Macron Plus personne n'en a rien à foutre De ce que dit tout Emmanuel Macron
3: pas des problèmes dans le carton Le chemin c'est tout droit J'ai cassé le J'ai remis mon foulard En milieu des chirocs De la nuit en plein jour De la vie en plein faux, De la vie en partout
1: Hors si bravo, s'il vous un peu pas
0: C'est déjà la fin de Minuit Décousu pour ce soir. On se retrouve pas comme d'habitude dès mardi prochain, mais seulement et exceptionnellement samedi 10 juin à partir la de 23h pour la Nuit Décousu numéro Cousus. 2. Et ouais, on est heureux de retour. D'ici là, vous pouvez écouter toutes nos anciennes émissions sur notre audio-blog Radio, nous retrouver en rediffusion sur Radio Cause commune à Paris, nous écrire sur notre boîte mail ou nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Et on va vous souhaiter une excellente nuit d'ici là.
2: Bonne nuit. On a quand même une de